Vi ska ju prata om Anne Ramberg Ja Om jag har förstått det hela rätt Ja det ska vi göra Jag, jag har inget inte. att säga Men det var, Jag vet att du tog upp för några veckor sedan Att vi borde ha ett avsnitt tillägnat till Anne Ramberg mm. Och så kom jag själv på nu att vi kanske ska slå slag i saken Och eh, analysera den gode Ramberg I kanske inte en personlig favorit det får man Verkligen inte Men hon är i alla fall generalsekreterare för Svenska advokatsamfundet mm. Och väldigt tacksam att diskutera i den kokta grodan Vi ska nog koka henne rejält Mm Jag vet... Var ska vi börja? Eller på att säga. Ja, det är ganska svårt jag vet att, veta. att det var ganska stor diskussion om henne när hon blev utsedd till det här för att hon krävde rätt bra betalt. Hon tjänade tre eller fyra miljoner kronor per år. Okej, okay, är det så? Ja. För hon blev ju utsedd år 2000 tror jag. Okej, okay, ja. Alltså hon har suttit väldigt länge. Hon är ja, en gammal dinosaurie. Hon har dragit in 40 ungefär. Ja, säkert, ja. Säkert. Och så använde hon det där som sin egen lekstuga nu. Hon använde ju hela advokatsamfundet som... Ett, en politisk plattform, en slags värdegrundsorgan för ja, för, för mig är hon dels är hon lite lik fast hon är 20 år äldre eller något, något sånt, kanske 30 till och med men till hela sitt sätt och sin framtoning så påminner hon mig om den här professorn i statsvetenskap som heter Madestam mm. hon är också en gnällig mm. person ja. som inte har någon positiv energi överhuvudtaget och som är som har intagit rollen som någon sorts uppfostrare av den bångstyriga allmänheten som inte gör som överheten vill. Ja, och därför blir hon bitter. Ja. Otroligt bitter. Ja, och Malmstam är ju bitter i varande och vad heter hon nu? Ramberg, hon är ju hon är ju bitter de facto. Mm. Malmstam kan jag inte så mycket om och hon har inte gett något intryck egentligen, men men Ramberg hon är verkligen bitterheten personifierad. Och jag tycker det är intressant att diskutera henne för hon får ju oproportionerligt mycket utrymme i media och, ja. och överallt. Och oproportionerligt mycket bra betalt. <laughs> ja, det också. Hon borde nästan få betala tillbaka med tanke på den skadan hon ställt till med för Sverige. Men, men hon är ju på tapeten nu och har varit där i alla fall sista året framför allt för att hon har gjort en hel del galna politiska utspel. Och, och jag, för det första så undrar jag, varför måste varenda organisation förvandlas till någon form av förlängt propagandorgan till rådande värderingar i samhället. Alltså, varför är det uppenbart för Anne Ramberg? Hon tycker att det är fullständigt uppenbart att advokatsamfundet ska vara en, en ledande opinionsbildare vad gäller liberalism, mångkultur, feminism, mer tigeri, alltså allt det där. Man har ju aldrig allt det där som vi håller på att lämna i samhället de försvarar ju rådande åsikter med näbbar och klor, allt det där som håller på att rämna ihop. Man har ju aldrig hört henne Ta till orda, orda och säga att det är fruktansvärt att vissa politiska åskådningar ibland inte får komma till tals eller att vissa människor diskrimineras på grund av politiska åskådningar och därför inte får boka hotellrum eller vad det nu må hända vara. Nej. Det har hon ju aldrig, hon har aldrig gjort sig till tolk för dem. Men det är ju garanterat så att hon har ju hon har haft förbannat tråkigt som ordförande för advokatsamfundet och de har inget särskilt att göra. Och därför måste man bli sin egen profetia och skapa någon mening med sitt liv och sin tillvaro och sin verksamhet. Jaha, så det, här Eller... är bara, det är bara krydda för henne? Ja, ja, vad gör hon då? Jag tror att det är så här också att är du ordförande för advokatsamfundet och faktiskt ägnar dig åt det du borde ägna dig åt nu är inte jag jurist men, men förmodligen så handlar det om mycket juridik 
då får du inte vara i media för att media skriver kanske inte om det bara handlar om juridik det, är inte, det säljer inte tillräckligt mycket Nej. så därför ser man ju till att uh, göra sig själv aktuell i den här typen av värdeladdade frågor tiggeriet som, som etablissemanget går igång på eller invandringen, liberalismen Brexit just för att uh, du vill synas ja. det, 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 återigen det, det är en del i hennes personliga självförverkligande det här. Ja, inget annat och egentligen finns det en fantastisk möjlighet för en jurist i vardande eller en, någon som redan är jurist eller en advokat rätt av att ta strid mot henne offentligt ja. och säga att hon borde avgå. Den personen kommer att bli en ny, vår nya moderna Silberski. Mm. Det vill säga en advokat en jurist som vågar ställa sig mitt i rampljuset och utmana eh, rådande ordning. Mm. Tror du att den personen skulle få en, en så att säga politiskt korrekt eh, fatva på sig i svensk tappning lite så att den här personen blir personen om grata? Ja. I, I juridikretsar I, I tio år Ja, absolut Fast sen när allt har rämnat så vet man Ja, men det var ju faktiskt den som först ifrågasatte regimen Ja, och sen Om man bara har ordentligt på fötterna mm. Alltså om alla vet att det finns ingen som kan slå den här personen på fingrarna Vad gäller juridik Då, då har man vunnit Då är det walkover egentligen Men de andra kommer aldrig erkänna det Förrän det är ett uppenbart faktum Man kan ju titta på just eh, Daniel Eliasson. Mm. Nu börjar stormen mot honom bli så stor att allt fler vågar ju gå ut och ifrågasätta honom och säga, eller ifrågasätta var ju väldigt milt ord, men allt fler verkar ju gå ut och säga, du är du med huvudet. Du måste avgå ja. mellan raderna. Det, det är ju ingen mild kritik mot honom längre. Och det är ju polisen nästan varje vecka som går ut och gör det här. Mm. För de vet ju nu att det har blivit så starkt att de, de riskerar ingenting och, och den som gjorde det först är, har ju säkert lite hjältestatus. Ja, men jag var faktiskt först med att gå ut och sätta mitt jobb på spel och kritisera den här galningen. Men jag, jag vill bara precis, göra en paus precis så här. borde det vara med Anna Ramberg att, att allt fler jurister skulle kunna starta ett mot henne ja. Vad fan, du, du drar ett löjeskimmer över vår yrkeskår ja. När det gäller just Daniel Eliasson så har jag ofta funderat på att Varför håller någon honom om ryggen överhuvudtaget? Nu är det liksom inte värt det längre Han är en belastning för hela regeringen och för hela samhället per ja. se Men i alla fall, vad har han för hållhake på någon Som gör att han fortfarande är kvar i matchen. Men jag har kommit fram till att jag tror inte att han har någon hållhake kvar, utan jag tror faktiskt att sossarna har ingen annan att skaka fram. Det finns inte kompetent jag, jag tror, folk. Nej, men jag tror inte, dels finns det inga sossar som skulle göra ett bättre jobb. Och sen finns det ingen annan som skulle kunna göra ett bättre jobb heller. För att de har, de har inte ens, folk har inte ens börjat förstå i regeringskretsar och dylikt att polisen är total förstörd och det är ju faktiskt så att det är inte Daniel Eliasson som har förstört den ensam. Den har ju blivit nedmonterad i 35 år. Mm. Så att Men han, måste... får, han får bära hundhuvudet ja. lite för att han är så otroligt osympatisk och inkompetent. Ja, exakt. Ja, men, men, men det finns ju alltså vem vill ta tag i det där? Det är ju hon som hon Hillevi Engström som fick ta över det här arbetet mot rasism och främlingsfientlighet på kulturdepartementet. Mm. Regeringens nationella samordnare uh, mot våldsbejakande uh, extremism. Det var ju typ två visitkort bredvid varandra för att få plats med hela tiden. Ja. Efter fyra veckor hade hon ju sagt upp sig. Ja. Fyra månader. Nej, fyra veckor. Fyra månader. Jag är säker på att det är fyra veckor. Ja, jag, jag, jag är säker på att det är fyra månader. Okej. Okay. Spirelugner, som vanligt. Ja, ja, nej, men, ja. Nu måste vi göra en faktakoll. Ja, men vi bryter inte programmet för det utan vi skickar ja. över det till vår research-avdelning. Ja. Men, men jag gissar ju på att Åsa Romsson kommer bli nästa person att ta över den där ombudsmannen. Men, men vad jag menar är att... Det, antalet... Eller Daniel Eliasson när han har gått. Min, min poäng var i alla fall att alla inser att det här är ju olösligt. Vem vill ta över poliskåren? Det är ju bara ett helvete. Mm. De rekryterar sämre och sämre människor. Och eh, ja, ingen kommer att bli nöjd. Nej. Du måste lägga ner på hela ordningsmakten och bygga upp en ny. Precis som man måste göra med försvaret, skolan och allting annat. Och därför, därför är det nog praktiskt för regeringen att ja, men Daniel Eliasson blir som en samlingspunkt 
för en massa antipatier. Så det är bra att ha honom där för att tar vi väl bort honom då kommer hela, hela den här ilskan det kommer söka sig någon annanstans för att ingen kom, som mm. de kan ersätta honom med kommer att lösa problemet. Och, och sen tänker folk och framförallt journalister då ja, regeringen visar handlingskraft nu när de tar bort den omåttligt impopulära Daniel Eliasson som inte har kunnat styra polisen på ett ordentligt sätt. Men vänta nu, regeringen har ju försökt i, i 10, 15, 20 års tid oavsett om det är moderat eller socialregeringar har ju de försökt att göra polisen till någonting som polisen egentligen inte har varit traditionellt sett. De har flyttat polisutbildning till Södertörn. Precis. De har sysslat med etnisk kvotering. De har kvoterat in kvinnor som inte nått ut i kraven. De har gjort allting där som har varit väldigt skadligt för polisen. Och, och, sen, och sen, sen när organisationen inte funkar eh, alltså egentligen så, så måste man ju backa band och säga jo, men, men Daniel Eliasson han har ju egentligen bara han är ju bara pricken över i för er. Mm. Alltså ni har ju gjort allt det andra Hittills. Och sen kommer Daniel som dit som en gammal vänsterpunkare och styr polisen. Ja. Och här måste, jag ta två steg, här måste jag ta två steg bakåt till avsnitt 29 där vi pratar om kvotering. Mm. Och säga att det är inte bara så att man kvoterar in någon som inte är kompetent. Man kvoterar ju bort någon som är kompetent. Jo, det är ju uppenbart. <laughs> ja, ja, men det är ju inte uppenbart från flesta utan någon säger bara, så du tycker inte att den här personen ska, ska få vara med? Alltså som antikvoteringsmänniska så får man ju alltid försvara sig ungefär som att bara, du, du, vill, du vill knuffa bort någon. Mm. De andra tänker ju alltid på att det är du som knuffar bort någon som är kompetent. Mm, just det. det finns ju en massa dugliga människor som inte blir poliser nu. Jag tycker nog att alla kan få bli polis. Ja, jag vet. Men det var som du sa igår apropå lärare. Att det är klart att eh, om man hela tiden säger att vi måste ha fler och fler lärare istället för att utbilda riktigt bra lärare mm. då kommer ju vi att attrahera en massa sopor. Ja, men alltså, det är ju så enkelt och det fattar de ju inte. Och när utbudet ökar så minskar ju värdet på något. Så ja, är det ju alltid. Exakt. Och med tanke på att man Just inte... Just ekonom. Ja. Efter fyra år så lärde jag mig det. Ja. Men, men det är ju klart att om man inte ens nu idag kan få ordentliga människor att söka sig till läraryrket och sen ska man, ja men nu ska vi 30-40 000 nya lärare. Ja. Ja, men du kanske ska satsa på att slå ihop klasser, göra större klasser. Ja. Färre lärare. Färre och bättre. Ja. Ska minska antalet lärare. Mm. Precis. Det är bara 25 procent mm. som ska gå i gymnasiet. Ja. Det är de bästa som ska gå i gymnasiet. Ja. De andra ska gå i yrkesskolor, fackskolor, sekreterarutbildningar, yrkeshögskolor, folkhögskolor. Ja. Det finns massor. Mm. Jag ringde ju till den här läraren som skrev den här långa ledan som handlar om att han inte orkar vara lärare längre. Han är 61 bast. Just ja, du ringde. Jag ringde honom och pratade med honom. Han var astrevlig att prata i 20 minuter. Du kanske upplysa lyssnare om vad som har hänt. Det är alltså en, en lärare som har skrivit en protestartikel. Ja, nu har jag tyvärr inte hans namn i minne. Mm. Men han, på, i Svenska Dagbladet så skrev han Jag är läraren som har gett upp Det var rubriken Och så berättade han hur hela skolan har rasat ihop fullständigt Och han måste uppfostra barn Han måste lära dem saker de borde ha kunnat I sjätte klass när de börjar gymnasiet Och så vidare och så vidare Och så vidare och han möts bara av otacksamma föräldrar När han ringer och påtalar elevernas uh, Oförskämda uppträdande Och rektorn orkar inte göra någonting Och hans kollegor orkar inte göra någonting Så nu har han kastat in handduken Och honom ringde jag och jag berömde honom för att han Var så uppriktig Och vågade ta ställning och säga det här Och han var supertrevlig Och så tipsade jag om den kokta grodan naturligtvis Jag vet inte om han lyssnar, men i alla fall Och då frågade jag, när börjar det här? Och då sa han, egentligen började Nog när jag gick ut nian I början på 70-talet Så länge har eländet hållit på men, men det tar ju ett tag för rötan att verkligen gripa mm. kring sig och förstöra allting. Så 45 år tog det innan man såg den... Eller man har ju sett en, en katastrof länge, men jag menar 45 år senare så lever vi fortfarande i sviten av att skolan har varit vanstyrd så länge. Ja, det, det tragikomiska citatet från honom var ju att ja, för 20 år sedan var det ju väldigt sällsynt att det kom någon till första ring på gymnasiet och inte kunde de fyra räknesätten. Ja, det är så jävla sjukt. Alltså. Ja, det är sjukt. På teknisk linje. Ja. Du har gått igenom hela skolan fram till gymnasiet utan att kunna division eller multiplikation. Ja, men jag, jag har ju slutat ställa frågan 
Som läxhjälp då, eller? Ja, sådär. Bara, har du inte lärt dig det här? Jag brukar ju fråga, vad är det ni gör? Mm. Jag kan nämligen inte upptäcka att ni gör någonting alls. Baserat på att du knappt vet hur man tar i hand och ser folk i ögonen. Mm. Folk har, jag undrar ju verkligen, vad är det ni gör under nio års tid i grundskolan? Har du aldrig skrivit en egen text för hand? Nej. Eller på dator? Kan inte äh, multiplikation, kan inte, kan inte division. Jag, jag vet inte var man ska ha komma. Jag, jag kan inte grundläggande ord i svenska språket. Nej. Och de, de kan inte ens gångertabellerna utan till. Man, man behöver inte ens fatta gångertabellerna. Nej. Det är bara att lära sig skiten utan till. Och det gör man ju i, i andra klass. Mm. Ja. Men åter till Ann Ramberg. Ja, Ann Ramberg. Jag, jag gillar det här namnet på avsnittet är Ann Ramberg. Och sen har vi avstickare på avstickare på avstickare. Men vi ska backa alltså till Ann Ramberg. Som inte kan de fyra räknesätten. Vi ska också säga att Ann Ramberg är inte här och kan inte försvara sig. Nej. <laughs> och därför passar vi på nu. Ja, Fram med storsläggan. Jo, men hon har varit ganska aktuell här på sistone för att hon har ju gått ut i, I alla de här politiskt korrekta frågorna och visat att hon minns han är en, en lojal soldat till regimen. Mm. Och eh, jag, ska, jag ska gå igenom några olika saker hon har sagt för det finns ganska mycket att, att eh, vältra sig i. Men hon sa bland annat i, I något uttalande nyligen och då, då sa hon ordagrant här, jag citerar Jag kan reagera över att politiker från alla partier säger att vi måste värna vår välfärd. Det är klart att vi måste göra. Jag inser också att alla de gamla människor som jobbat hårt ett helt liv nu ska ställas emot alla de flyktingar som kommer som också tar sjukvård och skolor i anspråk. Men det är nog på det viset att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd. Absolut, du börjar. Ja. Vem börjar vi med? Ja. Är din egen mamma, din egen pappa ja. som inte ska få äta sig mätt på äldreboendet? Ja. Ja, men vem börjar vi med? Ja, men alltså, jag säger så här. Visst, kör det racet. Men då tycker jag att alla vet ju att Sverige lånar pengar i högkonjunktur. För att kunna upprätthålla det här så måste vi höja skatterna. Men, men varför begränsa oss till att höja skatterna nu? Varför inte köra retroaktiva skatter? Mm. Ska inte hon åka på några miljoner skattesmän nu? Alltså, humanismen kostar ju pengar. Ja. Det, menar, vi kan inte ställa grupp mot grupp. Ja, du, utan... du, du inser väl att barn från Syrien har det mycket sämre än vad din, än vad din mamma eller pappa har på ett äldreboende. Ja. Så att jag tycker nog att de kan klara sig själv. Eller det... att du kan betala hela deras äldreboende själv. Det är nog så att du får göra avkall på din tjänstepension ja. helt enkelt. Ja, men alltså, det är en klockring fråga som vi har lärt oss av vår gemensamma vän. Vem börjar vi med? Ja. Det är väldigt lätt att vara tolerant i teorin. Ja, eller generös med andras pengar. Generös med andras pengar. Och Anna Ramberg själv bor ju i ett av de mest exklusiva områdena på Östermalm, född uppvuxen där. Det är ju väldigt, väldigt enkelt att sitta där vid Strandvägen eller var hon nu bor mm. och tycka att det är ju otroligt sjukt att vi ställer grupp mot grupp i det här samhället. Ja, det ju... För begriper inte alla människor att vi måste prioritera om välfärden från svenska eller till, till illegala invandrare? Det måste vara väldigt provocerande för henne när hon får höra på ett cocktailparty att någon har läst en länkad artikel som antyder att allting inte står riktigt rätt till ja. i förvaltningen av det svenska samhället. <laughs> som hon själv är den främste försvararinnan ja. av. Men jag ska faktiskt ta tillfälligt akt nu att försvara Ann Ramer, för att jag håller ju med henne i allt det hon säger fast inte riktigt på det sätt ni kanske tror. Men, men hon har ju helt rätt i att Humanismen kräver att man får göra avkall på sin välfärd. Jo, det är ju så att, att om vi nu ska vara ett så kallat tolerant, öppet, liberalt samhälle med allt det som det egentligen betyder idag. Det innebär ju bara att vi, vi ska prioritera andra folk än det svenska folket. Mm. Ja, men då får vi göra avkall på vår välfärd. Och det hon gör, utan att själv begripa det, det är att hon sätter ju bara ord på sanningen. Ja. Invandring står ju mot välfärd. Och, och sen blir det ju då lite storm och vi tar upp det här i den kokta grodan just för att hon... Hon säger ju här indirekt att hon tycker att man ska, eller nästan direkt faktiskt, att man ska flytta välfärd från svenskar till illegala invandrare eller till ja. andra. Men, men så här ser ju verkligheten ut. Och det är så här det har varit i 30 år egentligen. 
det har ju alltid varit all politik handlar om prioriteringar som SD brukade säga. Ja. Och, och det var ju det som faktiskt Fredrik Reinfeldt också gjorde. Öppna era hjärtan, det kommer att kosta pengar. Ja. Och det har ju alltid varit så att det har kostat pengar. Det var inte så att det började kosta pengar när Fredrik Reinfeldt sa det här. Men jag tror att det sticker i ögonen på väldigt många svenskar när man får höra sanningen så frankt. Ja. Så, men hon har ju rätt. Ja, och så oförblomerat och genant. Ja. För att hon har ju garanterat spelat den här upprörda divan i sina privata kretsar när någon har sagt att det här med invandring kostar pengar. Då har hon bara stått och ropat det berikar, det berikar, mm. det berikar. Och plötsligt nu så kommer hon fram till att det är klart att det kostar pengar. Mm. Kan du inte räkna? Det är du som inte har velat räkna. Ja. Och vi andra som har räknat rätt hela tiden för vi kan de fyra räknesätten. Ja. Vi ska nu få skit. För att vi har sagt, det här är inte hållbart utan att vi gör avkall på en massa saker som vi egentligen har rätt till. För att vi har pyntat in i ett system som nu blåser oss. Ja. Men jag tycker att det är värt att komma ihåg det, att, att oavsett vad man säger eller inte säger. För man har, precis som du påtalar här. Man har sagt att det inte kostar pengar, nu säger man att det, att det kostar pengar. Men, men alla har ju begripit någonstans, medvetet eller undermedvetet, att det har kostat pengar i 30 år. Ja. Och nu börjar vissa personer gå ut och faktiskt säga det här öppet. Mm. Och då blir det en jäkla storm. Men som sagt, varför blev det inte en storm för 20 år sedan? Ja. Gick ni på lögnerna av politikerna när politikerna sa det här kommer inte kosta några pengar. Vi tar emot en miljon människor, men det kommer inte kosta någonting. Oh, vilken tur! Ja. Ja, men då fortsätter jag rösta på sossarna. För Göran Persson eller Mona Salin eller Håkan Juhlsson sa faktiskt att det inte skulle kosta något. Och ja. då litar jag på det. Ja. Alltså, idiot! Ja. Jag menar, hur... Hur kan man låta politiker lura en gång efter annan? Ja, är det häpnadsväckande? Ja, men så, så det sa hon och därför har hon hamnat lite i hetluften. Något annat som har hänt är att hon, hon, hon har en Twitter där hon sitter och skämmer ut sig och, och tycker saker. Hon sitter och tycker saker bara. Hon lyfter fem miljoner för att sitta och tycka saker. Ja. Men fan, gör något vettigt istället. Men där sitter hon och tycker saker och, och då sa hon också om Hanif Bali som nu får ändå kallas den mest invandringskritiska moderaten kanske. Sitter i riksdagen. Ja, sitter i riksdagen. Hon sa att Hanif Bali agerar taltratt åt bruna råttor. För hon tycker då att han går så kallade rasisters ärenden. Bara för att han då lyfter problematik med invandringen. Mm. Och sen sa hon att Hanif Balis samtalston hör hemma i renstenen. Och jag menar, hon själv då som utmålar sig som väldigt god och tolerant Och jag minns han, jag för, jag för debatten på en bra nivå Men Hanif Bali, han är en brun råtta och samtalstonen hemma i rensten ja. Jag menar, inser du inte själv att du gör lite parodi på dig själv nästan? Ja, man skulle egentligen kunna säga Vad roligt att du också är i rensten då ja. För du pratar ju med mig Ja, exakt Eller, nej, men du själv använder ju begrepp som Om Hanif Bali hade använt den här typen av begrepp mot henne då hade ju hon, alltså hon hade ju varit i chocktillstånd ja. Men goda människor De har alltid rätten att kalla andra människor Precis vad som helst ja. Och jag menar, du, du ska ju vara ordförande För advokatsamfundet Någon form av, av värdighet Någon form av rättskänsla Att man inte förtalar andra människor Borde man väl ändå ha om man är ordförande för advokatsamfundet Det är det första man bör säga till henne Du är arrogant ja, Du är arrogant och du, du stämplar Du är oinformerad Ja du är jäkligt bitter också, men ja. det har vi gått igenom Men du känner väl han för Ja, alltså, vi är ju tjenis Sådär, ja. men vi hade en del med varandra att göra När jag var med i Muff mm. Var ni på samma sida, eller? Vi var på samma sida, den förlorande sidan ja, I alla fall i mitt fall, han ja. sitter i riksdagen Så han förlorade det ihjäl, för han hamnade ja. i det här politiska dårhuset Du är i alla fall fri Ja, jag vet inte hur friskt man kan kalla det här samtalet ja. Men absolut Men, men precis Men, men han för Bali, han har ju ändå Blivit ganska öppen de senaste två, tre åren ja. Han var ju också rätt PK för några år sedan Men nu har han väl känt att ja, men det, det är inte är kul att vara PK längre Nej. Nu ska vara icke-PK Det är PK att vara icke-PK mm. Så han, han känner väl att, att det har blivit roligare med politik När man kan säga vad man tycker Men han blev ju personen om gratis i partiet Han blev väl utkastad parti, från partistyrelsen något år va? 
Jag tror snarare att han inte fick komma in ett år Men sen kom han in, jag tror att han sitter i partistyrelsen nu Okej okay. Men jag, jag kan inte det där, jag följer inte så noga faktiskt uh-huh. Men, men, men något, något som jag tycker är märkligt Om man tar det här med Hon tjafsar på Twitter mot Hanif Bali Och hon gör bort sig i tv-soffer Och hon skriver sin korkade blogg Och allt det där Varför tar ingen saken i egna händer I det offentliga rummet Någon som kan få komma till morgonsoffa Eller någon som verkligen har en megafon Och bara avrättar henne politiskt Alltså varför gör man inte mos av idioter Jag fattar inte det. Varför tar ingen på sig och bara du, Nu kommer jag ta Någon borde ju säga någonstans i ett styrelserum Nu kommer jag gå ut Och jag kommer krossa Ann Ramberg Och hon kommer aldrig komma tillbaks Och när jag har krossat henne Då kommer jag gå vidare och krossa nästa idiot mm. Då tar Don Eliasson Ja exakt Och sen nästa och sen nästa och sen nästa och sen nästa mm. Tills jag är ensam kvar Och då styr jag upp det ja. Jag kommer gå igenom varenda generalsekreterare Varenda ja. myndighetschef Jag kommer gå igenom alla ja. och En efter en kommer jag att sänka dem Mm Exakt. Och det man skulle använda mot Anonberg... som, som amerikanska maffiebossar säger bara it's time to start putting people in line. <laughs> Nej men sådär, bara visa vem som bestämmer. Jag tar avstånd och fördömer. Ja. <laughs> men, men det man skulle köra mot henne det är ju just att hon är en väldigt bitter kärring ja, Hon är en bitter kärring. Ja, och det, 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 det som är flagrant i hur bitter hon är det är att hon sätter sig inte och proklamerar det här med att det, det, invandring kostar pengar som att bara men det är ändå värt det, gud vad kul nu får vi betala och vi får någonting tillbaka så hon är ju bara arg på dem som inte håller med henne om att mm. dels att det kostar pengar för nu har hon kunnat räkna efter och sett att det kostar och sen de som är sura för att det kostar mm. <laughs> så hon är ju verkligen bitter och förmodligen är det ju självfrakt mm. för hon har ju aldrig tänkt sig att det här skulle vara en belastning för henne själv Nej. men nu har det kommit fram till att jag har ju kört in i den här återvändsgränden men jag tänker absolut inte erkänna att jag har fel hela tiden Nej. men det värsta med bittra människor är att de själva inte inser att de är bittra. Hon, hon tycker att det är alla andra som är bittra. Ja. För att om du själv är bitter, då ser du världen på ett sätt att allting framstår som otroligt bitter. Och då tänker du plötsligt att ja, alla människor runt omkring mig börjar nu bli invandringskritiker och de är så jäkla bittra, men jag är i alla fall väldigt positiv. Nej, det är du inte alls det. Nej. Vem är, ska vi spela en låt som istället piggar upp hela attityden lite? För vi är den nya rörelsen som växer fram och vi ser väldigt positivt på den framtid som väntar. För nu är det slut med den här typen av idiotier i Sverige. Precis. Hon har inte någon framtid längre. Låt oss därför tillägna an detta optimistiska symbolstycke. Ett ord så lätt kan såra, men det kan också dora och allt beror på hur det ses. Du mera solen sprider i dessa trista tider om dina fraser noga vet. Om du har varma tankar och kärlek inom bord, så spara i på Brister. Du måste med på lister För varje handa enda mål Du vaknar mitt i natten Och grubblar över skatten Jag plånboken har många hål Och min kassera Nilsken Vid dörren kräver dig Och då du måste svara nej Säg det med leende Och med en glimt i Seende, ifall man trampar dig på kod Var som ett 
lyssnade på Säg det med ett leende med Ulla Billqvist. Mm. Ulla får ju anses vara en av de största musikpersonligheterna i, I svensk 1900-talshistoria. Och det som är lite tragiskt är att det är inte så många som känner till henne idag. Nej. Så jag tänkte att vi, vi upplyser våra lyssnare lite om vem hon var. Framförallt den yngre generationen kanske inte så bekant med Ulla Billqvist. Men hon har gjort, hennes största hit är ju Min soldat från 1940. Mm. Krigslåten som spelades över, över hela Sverige medan folks eh, söner eller eh, fäder var i armén. Exakt. Eller så, marinen. Eller flygvapnet. Ja, just det. Hon har ju också en, en, den näst största hiten än att öppna ditt fönster. Mm. Det är min personliga favorit. Jag kan den utan till kan jag säga. Men jag tänker inte framföra den här. Mm, inte framföra den. Nej, så, så den är bra. Och den här är väl kanske inte den största men passar ju väl i sammanhanget. Ulla Billqvist, hon, hon blev ju ganska mytomspunnen för att hon väldigt tragiskt på toppen av sin karriär så blir hon självmord 38 år gammal. Mm. Samma dag som, sk- som hon skulle iväg till en konsert faktiskt. Med ett leende. Säg det med ett leende. Nej, eh, men att hon är i alla fall... Eh, morbid humor. Ja, jag vet. <laughs> men hon tog livet av sig och eh, ingen vet riktigt varför och hon gjorde det på toppen av sin karriär. Och eh, det har varit lite höllt i dunkel men nu har det tydligen kommit en dokumentär nu i början av året som försöker nista upp vad det egentligen var som hände med eh, den gode Ulla Billqvist. All right. Mm. När molnen skingras heter den dokumentären. Mm. Du, eh, vi ska prata lite mer om just eh, det här Hanif Bali-caset för att jag läste lite mer om det där och, och det visar sig att den här Anne Ramberg som ändå yttrade sig ganska så grovt mot eh, Hanif Bali det hör ju till om man ska som regimkritiker eller som invandringskritiker när man tampas med etablissemanget så, så är det där egentligen vardagsmat. Men hon är ju Anne Ramberg, hon, hon är tydligen ledamot i någonting som heter värdegrundsdelegationen. Suck. Har du talat om det? Nej, ja nu. Men, ja. Eh. men alltså, värdegrundsdelegationen... Det är säkert föremål för utredning. Menar du? Ja, de sitter säkert med någon fil ja, på jag... mig. Och bara, ja, han har sagt, ja, han har gjort. Det här är ju... Säkert. Håll, måste hållas under uppsikt. Ring dem och säg att du kan signera exemplaret om ja. du vill. Men det finns något som heter värdegrundsdelegationen. Jag kollar på deras hemsida. Det är någon statlig grej som, som främjar förtroendet för staten. Och... En statlig grej som främjar ja. förtroendet för staten. Ja. Hon är ledamot där. Men jag tycker det är intressant. Om, om, du, om, du är ordf- eller inte ordförande, om du är ledamot för värdegrundsdelegationen och själv uppvisar att du har en värdegrund som ju är beklämmande vad gäller synen på yttrandefrihet när du kallar dina meningsmotståndare för bruna råttor vars åsikter hör hemma i rännstenen. Är det den värdegrunden hon håller på att sprida? Ja. Är det det som ska främja förtroendet för staten? Alltså jag, jag skulle vilja säga så att jag tror inte ens hon vet varför man säger brun råtta. Hon förknippar säkert nazismen eller nationalsocialismen med färgen brunt. Ja, men hon vet ju garanterat inte varför. Nej. Och det är ju för att SA hade bruna uniformer och kallades de bruna bataljonerna. Ja, just det. Det har hon ingen aning om, garanterat. Nej. Och om hon har det så är det ovanligt usel smak, mm. i alla fall. Men, men hon vet alltså inte att just när man kallar nazismen brun att, att det har med SA att göra. Hon, hon tror bara att nazismen hade brun som färg, eller? Ja, ja säkert. Ja. Ungefär som att NSDAPs logga skulle ha varit brun. Det har den ju inte. Nej. <laughs> ja. Men, men det, den här värdegrundsdelegationen, vad gör en värdegrundsdelegation? Vad betyder begreppet värdegrund, Erik? Ja, det, det är ju en här, hybrid av två saker som... Det är en krokofant, det finns inte. <laughs> Exakt. <laughs> Krokodil ja, men, elefant. Ja, men vad, vad då? Alltså, värdegrundsdelegation, det är ju tre saker. Alltså, delegerar de? Eller <laughs> vad gör de? Eller sitter de där inne och tycker saker? Ja, det gör de ju mm. garanterat, men... Men jag gillar värdegrund. Det här är en grund som alla 
värden vilar på. Alla människor måste ha de här värdena till att börja med. Sen får ni tycka vad ni vill. Men grunden är att alla måste vara för liberalism, massinvandring, självhat, tigeri. Det är grunden i allting. Sen kan vi diskutera småsaker. Jag undrar ju hur gammalt det här fenomenet är. Det kan inte vara mer än 20 år. För att idag ska ju enda företag, varenda organisation- ha en egen värdegrund våra mm. kärnvärden det där kan ju inte ha funnits för 50 år sedan att bara här på Skania här tycker alla att det är viktigt med det här och mm. att man, bara, här, här behandlar alla varandra med respekt. Men det, men det hade ju varit rätt roligt för man hade värdegrund på 50-talet bara. Ja, vår värdegrund är att vi ska ha en stark kärnfamilj, ja. ett starkt försvar. Ja. Vår värdegrund är att uh, vi ska vi vara stolta kom- över våra ja. själva och våra vänner. Ja, och vår, vi har en nationalistisk värdegrund, men det hade ju varit så på 50-talet. Och, och jag, menar, jag personligen har tyckt att det var lite kul Men det visar också hur skevt det skulle vara om, för, om alla företag skulle gå runt Och ha en värdegrund som hela tiden sammanfaller Med rådande uppfattning i samhället ja, vad, Min poäng var egentligen, även om jag håller med dig att Ju mer man måste använda ordet värdegrund Och ju mer alla måste prata om det ju mer, ju mer alla företag måste odla Myten om att de utgår från vissa kärnvärden När de producerar varor och tjänster Desto mindre av en värdegrund finns det ju generellt i samhället Alltså ju mer vi måste prata om vilka vi är Desto mindre har vi gemensamt Mm Vi har ju pratat lite om det här tidigare att det är så sjukt att vi börjar prata om vad är svenska värden. Ja. Nu måste vi föra en diskussion. Är det svenskt eller inte att uh, utföra hedersmord? Ja, det är inte svenskt. Nej. Ja, nej, fast det, det, det har ju varit uppenbart genom hela vår historia att vi inte ägnar oss åt sådana saker. Ja. Men nu kommer man föra en diskussion plötsligt. Ja, ja men det här är, va, är, är Guss ett svenskt ord? Ja, vi tycker så och vi tycker tjej. Det betyder ja. tjej på invandrarsvenska. Ja, just det. Ja. Um. Ja, hur ska man stava det då? G-U-Z-Z eller G-U-S-S? Mm, det är inte ett svenskt ord. Nej, det är inte ett svenskt ord. Men, men att den här diskussionen ens förekommer ja. visar ju bara hur lite vi är överens om. Ja. Eh, och, och jag läste också att eh, Ann Ramberg skrev i tidningen... Det borde man egentligen säga. Det, sven- det svenska... Okej, okay, inte det svenska, men f- flersamhället inom nationalstaten Sverige. Ja, det är vad det handlar om. Samhällena inom samhället. Ja, flersamhället, för det svenska samhället ja, det finns ju svenska öar och så finns det andra öar inom ramen för samma stat Exakt och och det tror jag inte att Ann Ramberg har begripet än, för hon har ju aldrig sett de där öarna Nej Alltså hon tänker väl, ja det finns ju många spännande öar Dels har vi Östermalm, sen har vi Vasastan ja. <laughs> Och sen har vi City ja. Och det finns faktiskt en del kulturella skillnader När jag går från Östermalm ner till Djurgården Och tar jag mig till Södermalm Då blir det riktigt häftigt ja. Men alltså, varför, din ö är ju aldrig Rinkeby Eller Tensta eller Bergsjön eller någonting. Där har du några andra mer spännande öar Att besöka Ann Ramberg Och där kan ju du komma med din värdegrundsdelegation och se hur mycket av den här värdegrunden du känner att du får gehör för när du springer runt där bland brinnande bilar och stenkastning. Du kan ju komma med dina värdegrundsdokument. Bara, vi har ett dokument som förbjuder det här. Ja, det skulle vara roligt att kasta Moderaternas förra PR-avdelning över henne, för hon, jag uppfattar ju henne som väldigt pompös. Mm. Och så plötsligt säger man det här pärlhalsbandet, ja, det här pärlhalsbandet det får du faktiskt lämna hemma. Ta på din t-shirt istället. Ja. Gå till en lite billigare frisör och ja. mm. lägg inte de här slingorna i håret. Du, du måste få en mer folklig framtoning. Du, du är ingen överhet. Mm. Du är som alla andra. Sälj pärlhalsbandet mm. och så skänker du pengarna till den där tiggaren som sitter utanför din port som du har omhullat så kärt. Mm. För den där tiggaren den behöver faktiskt pengarna mer än vad du behöver ditt pärlhalsband. Exakt. För jag säger som hon sa, det kan faktiskt vara så att man får göra avkall på sin välfärd. Ja, exakt. Och bara, är inte det här med ett pärlhalsband? Det är väl bara en materialistisk illusion ja. egentligen. Men hon, hon skrev också i den här tidningen Advokaten som advokaten som är advokaten heter det. Ja. Som, som är tidningen som advokatsamfundet har då skrev hon att 
Politik har återkommit att bli en sopopera Som om det inte alltid har varit det Ja, nu när du är med ja. <laughs> Det är en uppenbart oinformerad pöbel Kallar folk för pöbel ja. Som ersättning för underhållningen Lägger sin röst på den kandidat som är mest vulgär Och som ställer ut falska löften Så var det nog med Brexit Och så har det alldeles tydligt varit med en så uppenbart inkompetent charlatan Som Donald J. Trump Som presidentkandidat för världens starkaste supermakt Och det var så jag själv lyckades bli ordförande ja. för advokatsamfundet ja, Genom exakt. att vara mest vulgär ja. Och mest osmaklig och, och ställa ut falska löften Och sen skriver hon Cirkusföreställningen har fått en skrämmande dramaturgi Men hon inser ju inte att hon sätter ord på På sig själv Ja Jag menar, du är en inkompetent charlatan som ja, ställer ut falska löften. Ja. Och, och det här har blivit en sopopera allting i mm. PK-Sverige. Vem är mest rullerad? Vem är mest PK? Ja. Ja, jag, jag vill inte förbjuda tiggerit. Jag vill ha mer tiggare hit. Eller mm. jag vill ha mer invandring. Mm. Eller nej, svenska, svenska pensionärer de ska inte ens få ha kvar sin välfärd. Alltså, allting blir bara sjukare och sjukare och sjukare hela tiden. Ja. Det här är sopoperan. Ja. Men just att man, att man kallar folk för en oinformerad pöbel ja. De som röstade på Brexit, de visste mycket väl vad de röstade på För de har ju levt i, I EU-samhället Alltså de har ju levt i Storbritannien under EU Så om nu EU var en sån otrolig frälsning för Storbritannien Varför röstade folk emot? Om EU har gett dem så mycket Om det var fler människor som röstade på Brexit än som bor i Sverige Ja, det var väl 18-19 ja. miljoner Det är dubbelt så många ja. Men jag undrar just det där att, att ja, men det, om, det är ju om, så gränslöst, oförskämt Och pretentiöst och tror att Hon vet bättre än engelsmännen Vad som mm. är bra för England mm. Eller Storbritannien men, i det här fallet då. Men alltså det är ju så att Om människor har levt i det samhälle som du själv har förespråkat I 30-40 år Och sen kräver en förändring mm. Och då är det tydligen de som inte har fattat mm. Nej, det är ju du som inte har fattat av ja. Ramberg. För ditt samhälle har ju uppenbarligen inte kunnat ge någonting till en majoritet av de brittiska väljarna. Precis. Det är ju så jag tar ett förhållande med någon. Och sen säger den personen, jag vill ha en förändring, jag klarar inte av det här längre. Du har kanske inte begripit mm. hur bra jag är. Uh-huh. Exakt. <laughs> Vad tror du att du tar dig till? <laughs> ja. Ja, men så, Det är den som vill lämna som, som har Trump på hand. Ja, ja visst. Trump på hand. Ja. Och det är du som har problem, André Ramberg. Ja. Ja, men uppenbarligen, alltså, om man säger så här Jag tror inte det är många britter som ligger sömlösa Över vad han Ramberg sitter och tjurar nej, över nej. Men hon sitter ju och mår jäkligt dåligt Över att Storbritannien har dragit Men bara så här, hallå, du mot Storbritannien ja. Proportioner Ja, eller du Ja, exakt Men det är ju så, ingen bryr sig om dig Ramberg, Men du tror ju att folk bryr sig om dig För att du blir ju omhuldad av medierna Och det är därför som mm. hon har behövt ta till Så lumpna, låga, vulgära Och korkade argument som hon har gjort För att ingen har ju brytt sig om henne Under 25 år Nej, exakt. Och därför känner hon att hon plötsligt måste bli en aktör I debatten och därför Som alla andra i det här fjantetablissemanget Så visar hon sitt rätta jag När hon tar till riktigt Fula och låga argument ja. och begrepp Ett annat argument, så kallat argument Hon tog upp som är ett paradexempel på det här Det var att hon skrev att Nationalism håller på att bli accepterat Som normalitet, också i länder med lång Demokratisk tradition, som USA, Frankrike England och Sverige, ja men alla de här Fyra länderna har en lång tradition Av nationalism, alltså Sverige som ett icke-nationalistiskt land Det, det har ju bara varit sedan 68 Sverige har ju varit otroligt nationalistiskt Innan Och, och menar, USA och Frankrike, det är, ju, det är ju väldigt pompöst nationalistiska länder. Alltså, deras konstitutioner är ju nationalistiska ja, men, i grunden. Hela Ramberg är ju... Och England, vad säger, England har inte varit ett nationalistiskt land. Så Finns det något land i världen som inte har varit nationalistiskt i själva definitionen av ett land att det är nationalistiskt? Ja. Ja, men, och det, det är som Tony Blair som avslutar sitt sista tal som partiordförande på kongressen 2007 med Wherever I am, whatever I do... I'm always with you. We are the greatest nation in the world. Mm. 
odemokratiskt enligt ja, Anne Ramberg. Och dessutom ska man ju säga att Anne Ramberg är ju det vandrande beviset för att du kan läsa hur mycket som helst och aldrig förstå någonting. Nej, det, är för att det finns ingen demokrati som har fungerat överhuvudtaget om du inte har haft en nationalstat. Mm. Hon är en oinformerad pöbel. Ja. Och jag struntar fullständigt i om hon har jobbat som advokat eller vad hon har gjort tidigare. Alla myndigheter hon har varit på. Hon har ju varit i etablissemanget väldigt länge. För att Den politiska korrektheten, den fördummar människor till ojenkännlighet. Mm. Det kan vara så att man är duktig på sitt ämbete. Och, och det vet jag inte riktigt. Det, det kan vara så att hon är duktig advokat eller vad hon nu är. Men så fort människor kommer i kontakt med politisk korrekthet då kan man fråga en professor i matematik 1 plus 1, vad är det egentligen? Då kan man säga att det är 5. Mm. Att det är ett halvt. Mm. Just för att de, de, den politiska korrekten får människor att inte tänka själva längre. Så ja, men jag har faktiskt hört att ett plus ett är tre. Så då är det nog det. Och, 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 och det är det som är så intressant att just Anne Ramberg visar verkligen på att utbildningen inte är en garant mot att du klarar av att tänka själv. Och jag själv har haft professorer som har varit väldigt duktiga på, si, på sitt ämne. Men, men, men just när du börjar tänka i politiska banor så framstår de ju fan, som, som rent efterblivna. Ja. Och det är ju så här, att, och det var det jag menade när jag sa i början av det här <coughs> avsnittet att Madestam, statsvetarinnan och eh, Ramberg... Jag älskar att du säger statsvetarin. Ja, det är ju det hon är. Även om hon definierar sig som något annat så definierar jag henne som kvinna. Men det är på gränsen ska jag säga. I alla fall, eh, Ramberg då. Det, de har ju märkt att, oj, mina modeller, alltså juridiken eller statsvetenskapen statskunskapen för de som läser i Uppsala tror jag, stämmer sämre och sämre överens och förklarar i mindre och mindre utsträckning vad som händer i samhället och med människor runt omkring mig. Men de har ju aldrig tänkt det är fel på alla modeller som jag har lärt mig utan till och följt. Utan de har ju tänkt det är fel på alla andra. De följer inte mina modeller. Mm. Och därför blir de ju mer och mer hysteriska hela tiden. Bara, hallå! Vet inte ni att jag kan allting? Lyssna på mig! Och så lyssnar ingen. Och det är då de blir vulgära och ännu mer fördummade hela mm. tiden. Så när kartan inte stämmer överens med verkligheten då, då tror man att kartan har rätt och verkligheten har fel. Exakt. Ganska puckat. Jag kollade på en intervju som Anna Ramberg gjorde i TV4 mm. där hon sitter och, och ojar sig över att det hade höjts röster om att förbjuda tigriet. Mm. Det var efter att var det Shekhar Abi som gick ut och sa att vi kanske borde det var en testballong från ja. sossarna som sa att vi kanske borde förbjuda tigriet. Så att, då satt ju hon där och, och, och var lite... Jag är moraliskt chockerad. Ja, ja, och, och den här reporten han var ju helt på hennes sida. Och, och, och sen sa han där efter halva intervjun ungefär och du har ju varit väldigt frispråkig på ett sätt som man förstod att han tyckte var väldigt häftigt att en person som sitter i advokatsamfundet också kan ha egna politiska åsikter. Och det har du fått mycket skit för. Du har ju en svans som hänger efter dig. Och jag menar, okej, okay, du har åsikter och det finns människor som inte håller med dina åsikter och de här människorna vågar säga att de inte håller med dina åsikter. Ja. Det blir ju på journalistspråk. Du har fått mycket skit för det här och det finns en svans som hänger efter dig. Men jag menar, jag har ju också skitter och jag har också varit en offentlig person och det är ganska många som inte håller med mig och jag har också fått människor som har hängt efter mig men jag har aldrig suttit i en intervju när folk bara Augusta Kassersson, du har ju varit väldigt frispråkig du har fått mycket skit för det här och det finns en svans som hänger efter dig. Nej. En svans av vänsterextremister som hänger efter dig. Nej. De har ju snarare sagt Förstår du inte att det här väcker känslor ja. Att människor känner sig upprörda Exakt. Men svans är alltid ett ord som man använder För att påtala att man har fått kritik från höger Eller mm. från invandringskritiskt håll och, och sen sitter han där Och pratar lite om, om tiggeri med henne Hon är ju varm anhängare av tiggeriet får man säga. För jag, Min åsikt är att om man inte vill förbjuda tiggeriet Om man inte presenterar konkreta förslag på Hur tiggeriet ska försvinna Då är man en anhängare av tiggeriet Då vill man ha tiggeriet Och så sitter han där och bara 
Men herregud, man kan ju inte lagstifta bort fattigdom. Och han och så här, nej, syftet är faktiskt inte att lagstifta bort fattigdom. Syftet med lagen är att vi inte vill se några, målet är att vi inte vill se några tiggare. Det är roligt för att det är precis det å andra sidan som sossarna har försökt göra. De har ju verkligen försökt lagstifta bort fattigdom genom att förstatliga hur mycket verksamhet som helst mm. i det här andra. Ja. Så att det går emot sossarnas egen idé mm, Just det, det går ju <laughs> ja, men, 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 men också själva syftet För i USA förklarade vi ju Lyndon B. Johnson War on poverty, alltså krig mot fattigdom ja. Så kan man lagstifta bort det man kan Krig mot tiggeri Ja, exakt <laughs> ja. Vi kommer att lansera ett krig mot tiggeri ja. och tiggarna ja. men, men, men jag tycker att det är återigen ett exempel på stormaktskomplexet som vi har i Sverige att vi, vi, vi inser ju att tiggeriet i Rumänien det är Sveriges problem att lösa mm. och då säger man att vi kan inte lagstifta bort fattigdom de kommer fortfarande fattiga mycket möjligt, men det är fortfarande Rumäniens ansvar ja. och hur svårt ska det vara att säga det? Ja, men vi kan inte ta ansvar för alla de sigenare som bor i Rumänien som tiggar, det går tyvärr inte och de får väl börja jobba som alla andra människor i Rumänien Rumänien är ett fattigt land, börja jobba ja. Det verkar finnas mycket ja. att göra men, men hon sa ju också eh, Att eh, ja, det här tiggeriförbudet Är det bara romer som inte ska få tigga? Eller svenskar? Eller, det här måste ju lösas på ett annat sätt ja. ja okej, men Ann Romer Vad är det andra sättet att lösa det på? Vi har ju presenterat ett konkret förslag Nämligen att förbjuda tiggeriet Vad är ditt förslag? Ja, mitt förslag för att lösa det är att jag ska sitta i en morgon Och få prata om att det måste lösas Ja Men hon är ju en produkt av sin Värdelösa samtid där man tror att man har gjort någonting genom att man pratar. Ja. För du brukar ofta komma in på det. Att, att människor, politiker och opinionsbildare, de tror ju alltid att de har gjort någonting om de har satt sin soff och pratat. Ja. Och jag, jag har sett ett problem. Ja. Och nu är det viktigt med nödvändiga åtgärder. Ja. Presentera ja, åtgärderna. Det, exakt. Det är ungefär som att tro att eh, jag kommer bli starkare bara jag pratar om att gå och gymma. Jag kommer aldrig gå dit. Mm. Jag vet nog att om man gymmar, då måste man gymma varierat och man måste ha en god kost och så vidare. Ja. Så det är inget nytt. Ja. Men, men det är ju det som är den här sjukdomen med just olika värdegrunder. Att värdegrunder, de, de hamnar ofta bara på papper. Men sen i, i praktiken kan du göra någonting helt annat. Och på samma sätt är det där som jag brukar prata om. Att eh, regeringen eller politiker, de har aldrig strategi för någonting. Men de har ju mål mm. hela tiden. Och det vanligaste filet man gör när man diskuterar eller planerar implementera, eller man implementerar inte. Men när man tar fram en strategi, det är att den där strategin finns ju bara i ord. Mm. Men någonting jag har lärt mig är att din strategi är inte vad du säger att den är. Och kontentan i hela det resonemanget är att din strategi, om du vill veta, både som politiker eller som företag eller kanske på en, ett personligt plan, vad din strategi egentligen är, gå då igenom vad lägger du din tid och dina pengar på. Mm. Det är din strategi. För att många människor, ja men min strategi är att, eh, mitt mål är att jag ska bli väldigt eh, hälsosam och jag ska bli vältränad. Och min strategi är att jag ska gymma flera gånger i veckan, jag ska gå ut på powerwalks. Min strategi är att jag ska äta nyttigare. Och bara, nej, det är ju inte din strategi. För du sitter ju bara och äter godis. Du rör dig ju aldrig på dig. Din, stra- din strategi för att uppnå målet att bli väldigt fit din strategi är ju att inte göra någonting. Mm. Att göra tvärtom. Och på samma sätt är det ju med, med politiker att, att deras strategi är ju egentligen att sällan göra någonting. Målet är att vi ska minska brottsligheten i samhället. Men strategin är ju bara att, att tillåta ännu mer brottslighet uppenbarligen. Mm. Så det där tycker jag är väldigt användbart väldigt ofta. Jag har själv reflekterat över det när man, man vill genomskåda någon strategi. För politiker säger att de har strategi hela tiden. Mm. Eh, och, och det är bara att säga, ja, fast er strategi är inte det här. Nej, exakt. Mm. Jag har inget att tillägga. Mm. 
Så Anna Ramberg, vi, vi får väl helt enkelt konstatera att hon inte har någon strategi för att lösa det här. Annat än att, eller jo, vi, hon har en strategi för att lösa problem tidigare. Det sitter i morgon så för det är en strategi. Men du, jag, jag tycker du sa en ganska bra sak. Vi vill inte ha något tigeri alls. Nej. Exakt. Mm. Förbjuden. Ja. Förbjuden. Det kan ju vara avslutande ordet. We used to have it all. <laughs> ja, men något avslutande om just Anna Ramberg. Vad kommer vi få se henne snart? Kommer hon fortsätta sitta där som, som eh, förstår sig på er i advokatsamfundet och härja? Eller vad? Garanterat. Det det. Min förhoppning är att någon verkligen ska nocka henne politiskt mm. och verbalt. Jag har en avslutande tanke och det är just det här med migrationsindustrin. Att det är så otroligt många människor branscher som tjänar väldigt mycket pengar på massinvandringen till Sverige. Det migrationsindustriella komplexet. Exakt. Precis som USA har sitt försvarsindustriella komplex. Vi, Sverige mm. har sitt migrationsindustriella komplex. Mm. Och därför blir det alltid liv i luckan så fort politikerna vill minska invandringen. För då inser ju många, men då är det många som kommer bli arbetslösa inom, som gör det, sig, inom, gör det sig själva i industrin. Ja. Och tror att det är därför hon är en så varm anhängare av, av massinvandring för att hon vet att det är många advokater som tjänar pengar på det här. Absolut. Och det är offentliga pengar. Just det, någon annans pengar så ja. man kan överfakturera och ja, skosa ja, ja. till höger och vänster. Och, och det är ju tolkar och det är... Ja. De ska utredas och ja. hit och dit. Överklaganden ja. och det är verkställighetshinder och det är migrationsdomstol och överdomstol och fan och hans moster. Och, och det är det som vore så roligt om man verkligen kunde säga att du, allt det här ska skötas privat och då skulle hon gå i taket och så ska man säga så här jo, jo, men det är så här att det finns ingen som vill betala för det som du håller på med. Och om det finns någon så får du nog faktiskt hitta dem själv. Så enkelt är det. Så att lycka till. Du håller på med någonting som är helt värdelöst. Men vem vet, det kanske finns några idioter någonstans som vill betala ur egen ficka. Låt dem betala hur mycket som helst. Presentera att du är värd några miljoner per år och att du ska hålla på i 20 år till. Det ska bli väldigt intressant att följa. Du kanske har en framtid som säljare. Ann, det är nog på det viset att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd, på sin trygghet, på sin lön, på allt det man har tagit för givet. På sitt advokatsamfund. Vi börjar med dig Ann. Ja, tack så mycket. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. We stole the show. At least we stole the show.